0: Namastê, meu nome é Victor Matos e eu trabalho com o professor Jonas Mazetti. E hoje eu estou aqui para apresentar essa série de áudios que no momento acompanham o Jonas na sua peregrinação no Chile. Mais informações, www.vedanta.com.br Bom dia amigos, bem-vindos a mais um áudio. Hoje é meu último dia aqui no Chile. Já estou quase indo para o aeroporto. Antes disso, estou dando um passeio aqui no shopping do lado do hotel, tomando um café e me distraindo. E hoje a gente vai conversar sobre um tema importante, que é o equilíbrio das gunas. Bom, dentro da tradição védica, a gente tem um conjunto de, de termos né, específicos. Um deles é esse termo chamado gunas, que são qualidades. Qualidades que o corpo e a mente possuem, e que o desequilíbrio dessas qualidades, inclusive, é o que geram as doenças dentro do corpo. Todo o Ayurveda é o equilíbrio das três gunas, só que no Ayurveda elas são chamadas de vata, pita e kapha. Quando a gente analisa as três gunas, a gente pode é, ver através, eu acho que, do capítulo 14 da Gita. Onde, que, que inclusive se chama Guna né? e é muito interessante a gente analisar como que ele descreve as gunas e ele diz assim que por exemplo, sátua a, a guna né, que deixa a mente clara e límpida ela surge por atividade sátua gera resultado sátua e se sustenta dentro do sátua já Rajas, né? que é o movimento a, a ambição a, a vontade de, sabe, de fazer coisas, ansiedade... É, todo esse conjunto de atividades, atividades radias são gerados por essas, por essas situações radias e geram, vamos dizer assim, comportamentos rajássicos, né? Em outras palavras, cada guna da mente, ela nasce dentro daquela atividade, ela cresce dentro daquela atividade... E ela gera aquela mesma guna com qual você a iniciou. É como se você tivesse fazendo uma inércia. Então, tipo assim, você tá, pedalou bastante e aí você tem então aquela velocidade naquela direção que depois você pode pedalar mais e aumentar mais a velocidade naquela direção. Então, o equilíbrio das gunas dentro da nossa mente, ele não se dá só porque o tempo passou. Todas as gunas estão presentes dentro da mente e vão variando ao longo do dia. Mas o equilíbrio realmente se dá quando você usa o seu livre-arbítrio para que você faça atividades e coloque a sua mente dentro de um movimento né, de uso daquela guna. E o que eu queria falar especificamente, né? eu acho que seria um bom complemento para a gente encerrar esse esse ciclo de conversas aqui sobre o Chile, é sobre o equilíbrio yin e yang, na verdade. Eu vejo várias pessoas que estão assim, com sinceridade, sabe, é... tentando né, sair de dentro da sua prisão particular, sabe, da sua forma de pensar, da sua forma de agir. E como eu disse no último áudio, existe uma, uma dicotomia, existe uma polarização, sabe, de duas energias que a gente pode chamar de Purusha e Prakriti ou yin e yang, seja lá o que for que é uma, é essa energia que a gente tem de acolhimento das pessoas, do universo, sabe? Como se fosse uma energia mais é, mais passiva, sabe? Uma energia, assim, de transferir as pessoas com é, um carinho, um afeto, né? Diretamente. Existe uma outra energia que é uma energia mais yang, sabe? Mais seca, né? E que a gente usa, geralmente, para bloquear o excesso da energia Yin, né, o excesso do acolhimento. O excesso do acolhimento, professor, claro, né? Tipo assim, você está dentro do ovo, chega uma hora que você tem que sair do ovo. Você não vai sair do ovo com energia Yin, você vai sair do ovo com energia Yang, né? Então você precisa quebrar aquela parede que está ali te prendendo, né? Então o acolhimento pode se transformar numa prisão. E a energia Yang, né, que é a sua força de vida? Bom, ela pode se transformar também numa ferramenta de punição. A gente nem quer um acolhimento que nos transforme em prisioneiros de nós mesmos, nem uma violência né, através de uma energia de vida. Eu não quero viver me violentando e violentando os outros, não quero. Mas eu também não quero me, sabe, viver, sabe? de tanto que eu tenho amor e carinho, sabe? Meus filhos não podem sair de casa. Isso aí não é carinho, né? Isso é uma prisão que você criou particular. Então, observa como o movimento de abraçar ou o movimento de repelir, todos os dois movimentos podem ser saudáveis. Não existe essa visão que as pessoas têm de que a energia associada à violência é negativa... E a energia associada ao amor é o que une as pessoas. Não. As pessoas, inclusive, se separam em nome do amor. A mãe adora tanto a filha e acha que está fazendo tudo de bom para ela, mas não sabe transmitir esse amor. E acha que o amor tem que ter essa forma específica, e ela abusa dessa forma. Outro é, Outra dificuldade muito grande, né? quando as mulheres, por exemplo, têm maridos muito violentos, mas elas são tão acolhedoras que elas não conseguem fazer nada. Elas não conseguem falar com os pais, elas não conseguem pedir ajuda, elas não conseguem nem, tipo assim, é, a, falar com a terapeuta o que está acontecendo, porque se falar, ela sabe que ela vai ter que usar da sua energia Yang, ela vai ter que usar da violência, ela vai ter que usar da ação, entende? Então o excesso de energia Yin faz, inclusive, com que a pessoa se suicide. Eu estou com uma doença dentro do meu corpo, mas eu não consigo tomar o remédio, porque eu não quero matar esse bichinho que tá me matando, sabe? E esse movimento, inclusive, é um movimento muito social brasileiro, né? Porque a gente tem essa, esse espírito, né? A gente aprendeu ao longo dos anos né? que se uma pessoa bate na gente de uma face, você tem que dar outra face, sabe? Mas isso não é nem um pouco lógico. Isso tem que ter um contexto, né? Para você poder dar outra face, tem que ter um contexto e as pessoas não entendem nada né, do que foi dito na Bíblia quando fala de a outra face e acham que dá outra face é apanhar mais né mas não é por aí agora como então que eu vou sair dessa prisão porque eu não quero ser uma vítima do mundo eu não quero que meus filhos sejam uma vítima do mundo nem uma vítima do meu próprio amor eu não quero me transformar numa pessoa violenta, eu não quero me transformar numa pessoa seca e dura, eu não quero me transformar numa pessoa que quer punir os outros como uma forma de, sabe, de compensar pela dor que já sofreu. Né? E você olha a nossa sociedade e ela vive esse, esse dilema. Então tem um grupo de pessoas que vai dizer assim: olha, é, se você está fazendo uma coisa de errado comigo, o que está faltando para você é um abraço. Não é, mas não necessariamente. Às vezes não. Às vezes o abraço vai até piorar a situação, né? Imagina, sabe? A outra pessoa vai ficar com mais raiva de você. Bom, existe outra pessoa que vai dizer, não, se você está fazendo algo de mal para mim, o que você precisa é ser punido, né? É você ser... É, mostrar para você que isso não vai valer a pena para você, né? E aí a pessoa, então, cria essa, essa energia. Essas duas energias, com toda a sinceridade, são absurdas e erradas. Você não compensa a dor de uma pessoa aplicando dor em outra pessoa. Você não pode dizer assim, bom, como eu sofri muito na infância, então agora que eu tô mais velho, sabe, você tem uma dívida comigo, meu pai, e eu vou fazer você sofrer até o, seu, até o seu final da sua velhice, porque foram 10, 20 anos que eu sofri quando eu nasci, e agora faltam 10, 20 anos para você morrer, né? em vez de cuidar de você com carinho, não, não, eu vou mostrar para você o que você me fez não, isso não é nem um pouco saudável né? você escuta, você não acha saudável mas a gente quando fala disso socialmente a gente, de alguma maneira as pessoas se concordam e acham saudável acham assim, olha, fulano sofreu então agora, né, os outros têm que sofrer, já que está na vez dos outros sofrerem, É isso é vingança isso não é equilíbrio social isso é vingança se fulano de tal sofreu, eu não preciso sofrer essa pessoa precisa sair do sofrimento dela a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento da outra pessoa num paradigma que seja diferente de aplicar o mesmo sofrimento a um terceiro, né? que às vezes muitas vezes não tem nada a ver com isso. Mas sei lá, participa até de um grupo social, né? então é, vamos dizer assim, mulheres que foram abusadas por homens, né, agora querem punir outros homens que não tem nada a ver com isso. Às vezes o cara é até um cara legal, mas é homem. Né? então ele precisa ser punido, ele não pertence ao grupo dos bons né? toda essa energia é uma energia que socialmente a gente consegue enxergar com muita clareza se a gente tem essa maturidade mas internamente a gente muitas vezes não enxerga a gente não consegue observar dentro da gente que a gente não consegue dizer não, que a gente não consegue abraçar né? então vamos ver qual é o paradigma então, eu estou sofrendo, né? a mulher está apanhando em casa, sabe? o marido está tipo assim, numa relação extremamente é, dolorosa com a sua esposa, ela controla ele em tudo que ele faz, ele não consegue dizer não para ela, ela não consegue dizer não para ele. Esse é um paradigma, é um paradigma. É uma forma que as pessoas têm de viver e que elas estão ali presas dentro daquilo. E a outra forma é o, é o oposto, eu não consigo oferecer às pessoas em volta de mim o meu amor, o meu carinho. Eu não consigo. Se eu tô perto delas, a única coisa que eu consigo fazer é gritar, é ficar nervoso, é dar ordem, né? é falar para as pessoas o que, que elas devem fazer. Não importa se é mulher ou se é homem. Né? Em geral, na mulher isso vai aparecer até como uma, uma histeria, sabe? E o homem vai aparecer como uma dureza. Né? A gente vai dizer, nossa, a mulher grita, ela não para de gritar, sabe? E o homem vai dizer, não, ele não sente nada, ele não fala nada. É como se ele não tivesse contato com essa energia ainda ele, internamente. Né? E como que a gente conserta isso? Então, então lembrando o que a gente descobriu agora, né, nesse, no início desse áudio, que nós vamos cultivar a energia que a gente quer viver através do uso do nosso livre-arbítrio. então a gente vai fazer um furinho nessa parede, com o um dedo bem pequenininho, e vamos fazer uma pequena ação na direção daquilo que eu quero. Então, se o que eu quero é aprender a, a abraçar e acolher, né, isso é o que eu estou precisando, então eu vou lá fazer isso. Se o que eu preciso é dizer que eu não estou satisfeito, então, da minha forma, sabe? Eu escrevo um pequeno bilhetinho de papel, passo por baixo da porta e falo assim, olha, estou com uma dificuldade de dizer para você que eu não fiquei feliz com o que você me disse ontem, e vai gerar o maior briga, não tem problema, deixa gerar, porque todo esse movimento vai aumentar a sua energia Yang, você está tentando de alguma maneira se expressar, se colocar e dizer para outra pessoa, olha, está doendo, né e, e é naturalmente que quando você tentar se colocar dentro desse movimento, isso cresce. A única coisa que vocês não devem fazer, e que é geralmente o que a gente faz, é achar que isso passa com o tempo, né? e depois explodir, sabe? E conversar assim, do tipo, olha, eu te aguentei por tanto tempo fazendo isso comigo. E ninguém pediu para você aguentar. Esse é um discurso ridículo. Você aguentou porque quis, né? ou porque não tinha capacidade para falar. Então, se nesse momento agora você tem essa consciência, o que você precisa fazer é desenvolver a capacidade de falar. E não vai ter necessidade de você explodir depois. Porque, na verdade, essa explosão é um acúmulo. É um acúmulo de energia yin ou yang acumulado. Como que a pessoa explode em energia yin? Ah, provavelmente a mulher vai sair com outro homem. Ela não recebe afeto do marido dela. Um belo dia vai chegar um cara para ela mais sensível, às vezes até parecendo mais uma mulher... Porque tem muita sensibilidade, etc. E ele vai parecer o cara mais homem do mundo para ela. É isso que eu preciso, um homem de verdade. Mas isso não é um homem de verdade. Ele é, inclusive, um cara afeminado, se você olhar. Mas ele não recebe, ela não recebe a energia de amor do seu próprio marido. Ela, às vezes, projeta nesse perfil tudo que ela precisa. né? E vou dizer, às vezes, quando a mente da mulher é mais Yang um homem mais in ajuda muito. né? E é um, um casal pode ser um casal muito perfeito. Mas é muito comum você ter uma mulher que sabe precisa de um homem yang se conectando a um homem yin por medo, por exemplo. Porque se sente segura perto de um homem que tenha menos força, que tenha sabe, mais sensibilidade. E, na verdade, ela quer encontrar a sensibilidade dela. Né? E aí ela se conecta a um homem sensível. Né? Mas, enfim, isso é uma discussão para um outro áudio. Então, gente... É, muito obrigado por estarem comigo aqui nessa viagem pelo Chile né? espero que vocês tenham gostado aqui da aventura, de temas e de locais que foi bem simples dessa vez, né? mas ao mesmo tempo eu acho que os áudios foram profundos queria pedir um favor a vocês, que é quando encaminharem esse áudio para as pessoas encaminhem também, para aqueles que estiverem interessados, o nosso contato que aí a pessoa pode enviar uma mensagem pedindo para receber o áudio e ela entra para a nossa lista é bem difícil para as pessoas ficarem digitando o nosso telefone e, e tal. Então vamos fazer como se fosse normalmente no WhatsApp, né? você quer receber a mensagem, ó, manda um quero receber para esse número aqui que eles te cadastram, tá bom? Então, um abraço a todos. E na manhã eu vou ver o resultado da nossa votação e começar o novo ciclo de áudios. Om Sahana Vavatu, Sahanaubhanaktu, Sahavīryaṁkaravahai.